0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dakini-Podcast, der Podcast, der berühmt, glückt, beseelt. Heute mal wieder nicht mit Monika, sondern mit Lucia. Hallo Lucia. Grüßen. Hallo. Geht's dir gut?
1: Ja, danke.
0: Sehr gut. Du arbeitest hier bei Dakini.
1: Ja, ich arbeite seit August 2017 im Dakini.
0: Okay, also bringst auch schon ein ein wenig Erfahrung mit und hast einiges erlebt, worauf wir dann später noch mal kurz zu sprechen kommen. Ähm, was machst du genau im Dakini?
1: Ich äh, arbeite stunden- und tageweise im Dakini, ich wohne ganz in der Nähe, deshalb ist es für mich sehr ähm, gut, äh, die Arbeit äh, zu verbinden mit meinen anderen Tätigkeiten. Ich habe eine eigene Praxis in Stuttgart und biete Mediation und gewaltfreie Kommunikation und Ayurveda-Massagen an.
0: Mhm. Schön. Und wie bist du insgesamt auf die Tantra-Massagen gekommen, wenn ich fragen darf? Gab es da irgendwie einen Werdegang oder irgendwie so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, in die Richtung möchte ich mich weiter
1: ja. informieren? Mhm. Es war vor zehn Jahren. Ich bin aus meinem Angestelltenverhältnis rausgegangen und wurde ein Jahr freigestellt. Und in dieser Zeit habe ich einen Mann kennengelernt, der sich mit Tantra-Massagen und Tantra beschäftigt hat. Mich hat das sehr interessiert. Ich habe dann ein Jahrestraining gebucht in Kassel, in der Nähe von Kassel und war dann insgesamt vier Jahre in Trainings. Mhm. Okay. Und äh, für mich, ich bin ein Kopfmensch. Für mich war es eine neue Erfahrung, den Körper zu spüren, raus aus dem Kopf zu gehen, rein in den Körper. Und das ist etwas, was mich nach wie vor fasziniert, mhm. sich zu spüren, mhm. zu erleben.
0: Das heißt, du hast über die Zeit der Ausbildung für dich selber auch unglaublich viel ja. gemacht und ja. äh, erlebt zu sein. Ja. Schön. Und gab es da irgendeine Erfahrung auch, in, also wo du dich jetzt spontan daran erinnerst, wo du sagst, wow, das hat, das hat einen richtigen Einfluss gehabt in meinem Leben? Das war so ein Aha-Moment, wow, unglaublich.
1: Ja, in den Gruppentrainings, dass alle Menschen in ihrer Form, in ihrem Wesen letztendlich gleich sind, mhm. mit ihren ähnlichen Wünschen, was das Leben betrifft und ja, das hat mir so ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt, gegeben, mhm. ein gutes Gefühl auf einem Weg zu sein, der einfach spannend ist, ja, den gemeinsam mit Menschen begehen zu können. Und das ist auch das, was mir in der Kini so gut gefällt, das Miteinander der Frauen und der, der Menschen, die hierher kommen. Mhm. Okay.
0: Spannend. und das hat dich dann dementsprechend ja auch nachhaltig in deinem Leben verändert und in der Art und Weise, wie du ja. hast, würde ich sagen. Ja. ja,
1: also ich komme ursprünglich aus dem Key-Account. Ich war für weltweite Logistik zuständig und mache jetzt ganz andere Dinge. Also ja. es geht mehr in die Richtung auch mein Leben zu genießen, anders zu begehen. Also früher war für mich das Geld wichtig, der Konsum, mhm. ähm, mich über Erfolg zu definieren und heute macht es mich glücklich, äh, wenn ich die Menschen massiere und die einfach mit einem Strahlen wieder in ihren Alltag gehen. Mhm. Ja, das ist Glück für mich. Mhm. Und deshalb finde ich den ja, Beruf der Tantra-Masseurin, einfach wunderbar. Schön. Ja.
0: ja, schön, wenn man das sagen kann, also generell von, von seinem Beruf, das ist mhm. oder Berufung könnte man vielleicht fast schon ja. sagen. Mhm. Sehr, sehr cool. Und das, was Du quasi für Dich erlebt hast in dieser Ausbildung, in diesem Wandel, und mhm. dein, ich sage es mal, neue Berufe, gefunden hast, mhm. ich nenne es mal Berufe, weil zur Tantra-Massage ja sind ja auch noch andere Sachen dazugekommen, mhm. ähm, hat sich ja unglaublich viel in dir verändert und wir hatten im Vorgespräch schon mal, äh, hattest du mir ein paar schöne Sachen erzählt, mhm. dass sich auch bei den deinen Kunden unglaublich mhm. viel verändert, also mhm. sowohl nach einer Massage, als auch über längere Frist gesehen, dass sich in deren Leben auch Dinge wandeln. Hast du uns da ein Beispiel? Was mhm. du beobachten konntest?
1: Ja, da gibt es mehrere Beispiele. Ich möchte mit einer Frau beginnen. Mhm. Sie war ungefähr 35 Jahre alt und hat mir erzählt, dass sie 15 Jahre Missbrauchserfahrung hinter sich hat und ihre Therapeutin zu ihr gesagt hat, sie soll doch mal zur Tantramassage gehen. Was ich, wenn
0: ich das so sagen darf, mhm. von dem, was ich jetzt weiß und gehört habe und mit Monika gesprochen habe mhm. und so weiter, schon sehr erstaunlich finde für eine ja. Therapeutin, dass sie ja. Tantramassagen empfiehlt ja. an dieser Stelle.
1: Ja. Also da, da, da geht natürlich lang eine Gesprächstherapie voraus und oftmals ähm, geraten dann beide an den Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und dann wird eben das Erleben über den Körper nochmal empfohlen oder nahegelegt. Und die Frau kam und das sind dann so besondere Momente, weil... Ich natürlich dann auch aufgeregt bin und äh, nichts falsch machen möchte ja. und es war eine wunderbare massage und die frau hat dann danach zu mir gesagt oder mich gefragt ob sie mich umarmen darf und es sind ja einfach diese magischen momente wo ich ähm, ja die mich sehr berühren mhm. ja wo ich einfach dankbar bin ähm, ja, diese Arbeit machen zu dürfen. Ja, dann kam ein 83-jähriger Mann zu mir, wahnsinnig aufgeregt, das erste Mal Tantra-Massage und hatte wahnsinnig viele Fragen, also die konnte ich dann in der Kürze auch nicht alle beantworten. Und wir haben mit der Massage begonnen. Und am Schluss, oder nach der Massage hat er mir erzählt, dass die Sexualität nie aufhört, egal in welchem Alter wir sind. Und er war über 80 und ja, ich dachte mir, ja, klar, das ist schön, so 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 ehrlich darüber zu sprechen. Und er hat die Massage von seinen Kindern geschenkt bekommen, weil er 20 Jahre seine demenzkranke Frau gepflegt hat, die vor kurzem verstorben war. Ja. Also es kommen mhm. Menschen einfach vom Student, vom Handwerker, vom... Geschäftsmann aus Israel, USA, es sind alle hier herzlich willkommen und jeder bringt einfach eine Geschichte mit.
0: Und so wie sie es anhört, nimmt auch jeder ja, was ja. von hier wieder mit. Ja. Und es sind dann so einfache Geschichten, also die ich natürlich auch von anderen Damen gehört habe, die wie eine Umarmung ja. dann so was Besonderes und äh, Öffnendes haben kann. Ja. Sehr, sehr schön und ich finde es auch sehr, sehr bemerkenswert, dass quasi Kinder sich dazu entscheiden, dem Vater oder Opa dann dementsprechend, mhm. weiß ich weiß nicht genau, eine tantra Massage mhm. zu schenken. Mhm. Also auch da war es für mich gerade so überraschend, mhm. weil ich das Finde ich schon sehr groß, finde ich schon sehr ja, stark. Ja, ist großartig. Also wirklich mhm. gigantomanisch. Also wir hatten jetzt auch andere Geschichten immer mal wieder, mhm. ähm, wo, wo Leute ein echtes, ja, ja kleines Familiendrama hatten, mhm. ähm, aufgrund von, äh, weiß nicht, gönnen wir eine Tantra-Massage und finden es völlig in Ordnung, was es ja auch ist. Also mhm. sehr, äh, deswegen machen wir das ja, um dann auch so ein bisschen aufzuklären, was, was ist denn das überhaupt? Und das entspricht in aller Regel nicht dem, was die meisten Leute sich da draußen vorstellen. Mhm. Ähm, Schön. Das heißt, du bemerkst schon immer eine Veränderung bei den ja. Menschen.
1: Mhm. Ähm, Die Menschen gehen glücklich und okay. zufrieden und genährt, gut genährt. Mhm. Mhm. Also der Gesichtsausdruck vorher und nachher ist ein anderer.
0: Okay. Kann man das auch so beschreiben, dass sie, sagt es, genährt, dass sie wieder mehr bei sich sind sozusagen, also
1: mhm.
0: näher bei sich ankommen wieder?
1: Mhm. Ja.
0: Okay. ja. Hast du auch eine Erfahrung, wo du jemanden über eine längere Strecke begleiten dürftest?
1: Mhm. Ja, ich habe ein paar Stammkunden, also die regelmäßig kommen und das ist natürlich auch schön, weil im Laufe der Zeit, also über ein, zwei Jahre, lernt man sich doch noch mal anders kennen. Und ja, es geht dann auch oft in die privaten Geschichten, dass sie viel von sich ähm, auch persönlich erzählen. Ja, und dennoch ist der Respekt immer vorhanden. Mhm. Und die Nähe und der Abstand, also ich kann mich an, an, an keine Übergriffe erinnern, also das habe ich nie erlebt, sondern es ist tatsächlich ein respektvoller, achtsamer Umgang miteinander, trotz dass beide nackt sind. Also das ist ja schon etwas, was schwer zu vermitteln ist, wenn jetzt die Freunde oder die Verwandten mich fragen, ja, ist einfach fast nichts zu erklären. Mhm. Ja, ich finde, die Tantra-Massage muss man erlebt haben. Ja.
0: ja, und das ist was, was quasi alle Frauen, die ich interviewt hatte aus dem Bikini, alle gesagt haben, dass es ist unbedingt in die Welt muss und dass ja. das jeder erlebt ja. haben darf und sollte, mhm. weil es so eine grandios große Erfahrung ist. Mhm. Und finde ich, find ich spannend, weil, weil ich auch selten äh, nicht überlege, äh, selten erlebe, das ist mhm. das Wort, dass ich äh, so viele Menschen interviewe oder kennenlernen darf, die ihren Beruf tatsächlich als Beruf mhm. sehen, also so eine Freude und so ein ähm, so eine Überzeugung machen,
1: also mhm. intrinsisch
0: wirklich, weil sie das gut finden. Mhm. Ähm, finde ich finde ich toll. Also deshalb ich mich auch am Anfang entschieden habe, den, mhm. den Podcast mit, mitzumachen, obwohl das in meinem hier nicht nicht direkt reinpasst, sag ich
1: Ja, ja. <lacht> ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Tantra-Massagen gebe. Yeah. Ich habe noch ein kleines Beispiel, Massagen insgesamt. Also ich bin eine verfechterin der massagen ähm, mhm. auch der wellness massagen egal welche form und art ich habe fünf jahre im hospiz ehrenamtlich gearbeitet und habe dort den menschen leichte massagen gegeben und ich habe gemerkt wie wie schön das war als es gibt oftmals bei den kranken menschen jahrelang keine berührungen mehr mhm. und ja das war einfach so fast ein Aufsaugen, ein, ja, mhm. ein, ein Wohlfühlen. Also, Berührung ist äh, etwas, was jeder von uns braucht. Ja. Alle. Ja.
0: Essentiell. Und nicht nur das Abklopfen vom Arzt, quasi. Ja. Wenn es überhaupt noch stattfindet.
1: Ja. Oder das in den Arm nehmen. Mhm. Also ich. Nehmen auch die Gäste am Anfang in Arm und dann stehen wir da einfach mal ein, zwei Minuten und da findet eine Verbindung statt. Ja, hm. schon, das sind schon diese magischen Momente mhm. am Beginn.
0: Ja. Ja, und das ist ja, also braucht man immer, das ist bei Kleinkindern immer super schön zu beobachten, weil es da so unglaublich präsent ist, ja. weil sie es wirklich brauchen. Also es ist eine Art ja. auch Schutz und Co. Also mhm. Sie ist an meiner Tochter auch immer, das ist, sie braucht immer irgendwie jemanden da in der ja. Nähe oder als Berührung. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das auch nie ganz aufhört. Also wir mhm. trainieren uns das in irgendeiner Form ab und sagen, mhm. also in der Schule dürfen ja auch keine Kinder mehr umarmt werden, weil das äh, quasi Richtung Misshandlung gehen könnte und dann könnte mhm. angezeigt werden und ist egal was für ein Quatsch, mhm. sich die Leute da ausdenken. Ähm, dabei wäre es absolut notwendig, wenn so ein Dreijähriger mal hinfällt ja. in irgendeiner Form, ja. einfach mal zu drücken und es ist alles in Ordnung, und es passt mhm. oder sich erschreckt oder was egal was, aber ist oftmals nicht mehr äh, gegeben, nicht mehr erlaubt. Mhm. Ähm, mhm. Was schade ist, weil ich glaube, sowohl Kleinkinder als auch erwachsene Menschen brauchen diese Art der Berührung, ob das jetzt mit einem Partner ist oder mhm. ähm, auch einem guten Freund, mir fällt, mir fällt gerade die Geschichte ein, dass ich ähm, irgendwann in meinem Leben eine Männerfreundschaft beobachten dürfte, wo ich gedacht habe, die wären schwul, mhm. weil die sich ganz, ganz oft wirklich angefasst haben und gestreichelt haben mhm. über den Rücken oder über, über, über das Knie, was ich so aus, aus meiner Umgebung nicht kannte. Mhm. Aber es waren einfach nur zwei, zwei Männer, Mitbewohner, die halt zusammen gelebt haben, mhm. aber beide auch Beziehungen hatten mit, mit Frauen. Ähm, aber sich so gern hatten, mhm. dass sie sich quasi immer, immer zwischendurch einfach wieder berührt haben. Also waren auch zwei sensible Menschen, Musiker mhm. und äh, äh, ja, ich nenne es jetzt mal kreative.
1: Ja. Aber
0: diese Form der Verbindung auch zwischen Männern zum Beispiel kann mhm. ich nicht. Ähm, nicht in dieser Form, habe ich so nie erlebt. Was mich dann dazu beflügelt hat, das auch in irgendeiner Form äh, mit zu integrieren. In mhm. Händen, okay, auch solche kleine Berührungen wie mal an der Schulter zu, zu packen oder mal auf auf den Rücken zu, ja. zu nicht hauen, aber tätschen. Mhm. Ähm, ja, oder auch mal auf, auf, auf den Knie zu gehen, zu sagen, hey, toll, oder was auch immer. Ähm, weil mir das persönlich auch unglaublich viel gibt.
1: Ja. Und
0: wenn ich das mit jemandem, also auch Mann oder Frau unabhängig, ähm, wenn ich das leben und erleben kann, schafft ja. viel Nähe. Ja. So, und dann fängt plötzlich eine ganz andere Unterhaltung auch an. Und, äh,
1: mhm.
0: Ja, finde ich, find ich sehr schön und wichtig.
1: Also ein früherer Kollege von mir, der hat Männer massiert, er selbst war schwul, aber es kamen viele Hetero-Männer zu ihm und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, ob ich bei einer Massage dabei sein darf, weil mich das interessiert hat, wie er massiert, was da passiert und ich bin sehr berührt danach rausgegangen. Also, es war unglaublich, ein so schöner Raum, der da gehalten wurde mit zwei Männern. Mhm. Also es war fantastisch, grandios, mhm. ja.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen, ja. ja.
1: Und ich selbst, ich massiere gern Frauen. Okay. Also das ist auch etwas Schönes, Frauen zu berühren. Also ich äh, habe jetzt auch oft das Glück gehabt, dass Menschen das erste Mal zur Tantra-Massage ähm, zu mir gekommen sind, Männer und Frauen. Und es gefällt mir sehr, mhm. einfach, ja, die, die, dieses erste Mal zeigen zu dürfen. Also das ist was ganz Besonderes. Cool. Und dann hatte ich noch einen, der so am Anfang sehr abschätzend und fast ein bisschen abwertend war, und dann dachte ich mir, oh, wie mache ich das, dass wir in Kontakt kommen. Und dann habe ich mich einfach von meiner Intuition leiten lassen, habe ihn massiert. Und er hatte nach ein paar Minuten gesagt, oh, das ist schön. Und ich habe ganz leichte Berührungen gemacht bei ihm. Und am Schluss saßen wir dann noch zusammen und haben uns unterhalten. Und er sagt, weil ich ja, irgendwie wissen wollte, was da am Anfang war. Und er sagt, seine Therapeutin sagt immer zu ihm, keiner kann so abwertend schauen wie er. Und das war, irgendwie hat sich das Ganze dann aufgelöst und das fand ich dann auch wunderbar. Ja, und das, da lerne ich einfach immer wieder bei mir zu bleiben. Einfach bei mir, mich auch zu spüren während der Massage und mich nicht ablenken zu lassen. Ja.
0: Und vielleicht noch mal kurz für die Zuhörer, um auf das Thema zurückzukommen. Ähm, die meisten Frauen, die hier arbeiten, ähm, also ganz unterschiedlich, sind äh, heterosexuell, soweit ich weiß. Mm -hmm, yeah. massieren aber beide Geschlechter Ja. Yeah. Mm -hmm. ähm, in der Regel. Also ich glaube, es ist noch niemand kennengelernt, der nur, nur mm -hmm. einsagt. Ähm, da gibt es manchmal Favoriten sozusagen, sein lieber da, lieber da, lieber das, aber nichts... Äh, ablehnen, oder sowas. Mm -mm. Also, das ist immer ein einschließen mm -hmm. Was ich auch schon als sehr, sehr besonders wahrnehme, weil auch das, in, in das, wie ich vorhin auch die Männerfreundschaft beschrieben habe, ja. in der Gesellschaft normalerweise so mitgibt. gibt. So, mm -hmm. es gibt entweder Hetero oder Schwul oder also diese mm -hmm. klassischen Einteilungen. Das verschmilzt ja so ein bisschen. Mm -hmm. ähm, aber ich denke auch, weil es einfach eine Dienstleistung ist sozusagen und gar nichts mit der eigenen Sexualität zu tun hat. Mm -hmm. ähm, sondern, wie du das vorhin so schön ausgedrückt hast, ein ähm, ein, ein Wertschätzen gegenseitig mhm. da zu haben und an sich bist du ja als Masseurin einfach ausführende Kraft mhm. und da liegt ein Mensch, da liegt eine Seele, da liegt ein äh, ja, ein, ein Mensch
1: mhm. quasi und ja. ob
0: das jetzt ein, ein, ein männlicher Mensch ist oder ein weiblicher Mensch ist, bleibt gefühlt und so nehme ich das wahr, äh, korrigieren gefühlt ein, ein, ein Mensch an dieser Stelle, der euch jetzt gerade gebucht hat, sozusagen, haben mhm. möchte, diese Erfahrung, dieses Erlebnis mhm. erleben möchte. Und dementsprechend gibt es da wenig bis gar keine Unterschiede.
1: Nein, gibt überhaupt keine Unterschiede. Also es kommen ja auch äh, kranke Menschen hierher. Ich habe einen Mann massiert, der seit 25 Jahren im Rollstuhl sitzt, mhm. äh, ab der Hüfte gelähmt ist, äh, durch einen unverschuldeten Motorradunfall. Und er war so um die 50, also das ist passiert, als er Mitte 20 war. Und auch ihn hat seine Frau hierher geschickt und mhm. hat gesagt, mach das doch mal, probier's mal. Und ja, also ihm hat es unglaublich gut gefallen. Also er ja, fand das spannend, war auch seine erste Massage. Ja. ja.
0: Sehr cool. Das heißt, was wäre, ah, das ist noch eine gute Frage. Was wäre dein Tipp für Menschen da draußen, die diesen Podcast hören und sich das schon immer mal überlegt haben, Tantra-Massage und Co. Und die sich aber noch nicht so ganz getraut haben anzurufen, um sich eine Massage zu gönnen? Fällt dir da was ein? Also weil wir haben jetzt über schöne Erfahrungen geredet und vielleicht ist es für den einen oder anderen, mhm. eins, wo man sagt, oh, oh, würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren. Mhm. Ähm, Gibt es da noch irgendwie was was dir einfällt? Mhm.
1: Ja, vielleicht äh, zum Tag der offenen Tür zu kommen. Mhm. Der findet einmal im Jahr statt. Oder ein unverbindliches Vorgespräch. Einfach mhm. hierher zu kommen, ähm, sich die Räume anzuschauen, mit ein paar Frauen zu sprechen oder auch Männern und das einfach nochmal für sich äh, aufzunehmen. Mhm. Und dann... Kommt auch irgendwann die richtige zeit mhm. und an die politiker hätte ich da noch ein wort was ich <lacht> besonders schön finde wenn die menschen es über die krankenkasse abrechnen könnten Echt, mhm. also das ist für mich einfach etwas das trägt zur gesundheit bei mhm. also das wäre mein großer wunsch also dass ja, dass, dass da vielleicht auch nochmal eine Unterstützung stattfindet. Für Menschen, die es sich es vielleicht auch finanziell nicht leisten können.
0: Ja, ja, also ich glaube, da ist noch ein Weg zu gehen, aber schön wäre es, ja, definitiv. Sehr cool. Dann nehmen wir das als, als Abschluss, dass auch du, liebe Zuhörer, dich unverbindlich einfach mal hierher begeben kannst, um einfach nur Gespräche zu führen. Ja. zu gucken, ob der das zusagt, die Räume zu beobachten, zu, zu begutachten, mhm. äh, mit den Frauen hier zu sprechen und äh, dementsprechend dann sich zu entscheiden oder nicht, mhm. äh, ob das was für einen ist oder nicht. Ähm, genau. Also völlig unverbindlich auf www.dakinemassagen.de ja. ja. Sehr cool. Und dann war es der heutige Podcast. <lacht> Sehr, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, für mhm. deine Erfahrungen, dass du es mitgeteilt hast. Ja, ähm, gerne. Und wir hören uns wieder nächste Woche beim neuen Backing-Podcast. Der Podcast der Berühmt-Berühmt-Beseh. Bis, bis bald.